0: Du warst nicht über so war Oktober. Ich antworte nicht auf seine
1: Scheißfrage. Ehrlich gesagt. Halt, stopp! Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? Ausfahrt! Ausfahrt! Ach, der so Der Totiv will gar nicht so tief! Werde ich so aber ein bisschen wild hier, langsam. Jetzt reicht's mir langsam!
0: Ich würde sagen, tief aus, ich bin draußen. Du! Cool.
1: Tegen, ich bin jetzt. TikTok famous. Also wir sind bald TikTok famous. Aktuell ist es wieder mal die Situation, ich habe Flashbacks. Ich habe Flashbacks zu den YouTube-Zeiten, wo ich auch immer schon gesagt habe, wir sind famous. Am Ende war es dann vielleicht doch so ein bisschen eher meins, aber das wird irgendwann kommen. Also ich glaube, diesmal, wir werden die ganzen Halbjährigen von TikTok, die werden wir uns abcashen und die dann zusammen, werden wir die richtig ich, ich weiß gar nicht, ich muss vorsichtig sein, was ich sage, oder? Also wenn das jetzt zu umschreibend ist, kann man mir das schlecht auslegen. Ich, ich lasse es einfach.
0: Ey, lass mich auch in Zukunft dein Alexander auf sein, der in deinem Windschatten mitreitet, aber immer auch ein bisschen Edelhelfer ist. Also bei YouTube, boah, weiß ich nicht, da kann ich mir echt nicht viel Credit geben, was ich dazu beigetragen habe. Jetzt bei TikTok stand heute... Also, ich habe mir eben einen Account gemacht, so wie kann ich schon mal sagen. Also der erste Schritt ist getan. Bisher ist es dein Baby, wie so häufig. Aber ich, wie gesagt, also ich feiere so die mittelfristige Strategie, dich immer erstmal in Vorleistung gehen zu lassen, mal so einen soliden Hype aufzubauen. Und wenn die Welle am größten ist und kurz davor ist, richtig zu kippen, dann kommt der Thegen aus dem off, springt mit drauf, reitet noch ein paar Wochen mit.
1: Schön reinsetzen. Ja, ist echt krass, Mann. Ich bin einfach. Also heute war so ein verrückter Tag. Es ist auch krass, weil man, das habt ihr mal selber, ich meine, ich, du kannst es ja denke ich mal einschätzen, ich kann das glaube ich ganz gut, so, aber ich verstehe, wie so eine App, einfach dieser Suchtfaktor so einer App und man hat ja immer dieses, auch dann wie es bei Black Mirror wäre, die Leute hängen vor ihren Screens und sehen, oh da ist wieder ein Herz, krass, das Selbstwertgefühl steigt, einer hat mir entfolgt, Selbstwertgefühl geht wieder voll runter und dass dein Selbstwertgefühl nur noch von irgendwelchen Herzen, Likes, Follows und so weiter gesteuert wird, so. Die Apps sind ja auch alle krank. Und ich kann es jetzt auch ein bisschen nachvollziehen, was das mit den Leuten macht und wie schnell man dann vielleicht in auch Richtung abheben kann, aber ey, rein, also diese Plattform ist einfach völlig bescheuert. TikTok ist völlig bescheuert, weil was heute passiert das wir alle, dies nicht mitbekommen haben, ich habe einfach heute ein neues Video hochgeladen, ich mache das jetzt ja so seit anderthalb Wochen, weil als Content Creator nicht alle Plattformen zu bedienen und gerade vielleicht die, die am meisten poppt, nämlich TikTok, ist halt einfach fahrlässig, also ist eh dumm, dass ich nicht auch irgendwie zusätzlich YouTube mache, weil es ist halt auch alles schwierig, Macht das seit noch Weile, lad heute ein neues Video hoch. Es war auch, muss man zugeben, Einfach ein ganz gutes Video, wie halt so TikTok-Videos sind, 35 Sekunden, unterhaltsam, witzig, vielleicht ist ein Lacher dabei und dann ist das in kürzester Zeit explodiert. Es ist jetzt, glaube ich, vier Stunden her seit Upload. Ich weiß nicht, also der letzte Stand vor fünf Minuten waren 140.000 Klicks, irgendwie 25.000 Likes oder so. Es ist so krass und wenn ich jetzt nach der Episode reingucke, geht es wieder weiter. Also ich, ich weiß nicht, wo das hinfällt. Wahrscheinlich bin ich in der nächsten Episode dann doch abgehoben und das war's dann vielleicht auch schon mal im Podcast. Aber dann
0: sag noch mal, was macht es bisher mit dir? Also wie ist dieser, wir waren ja schon mal, sagen wir mal, im Auge des Shitstorms, ne? Also wir haben quasi, äh, sagen wir mal, den, die negative Ausprägung der digitalen Welt schon mal mitbekommen, jetzt nicht auf dem Niveau, wie das vielleicht andere Jan Böhmermanns dieser Welt mal mitbekommen haben, da waren wir nicht ganz, aber wir haben schon mal mitbekommen, was passiert, wenn man schon im Digitalen in so einen negativen virtuellen Strudel mit, äh, sagen wir mal, persönlichen Anfeindungen weit unter der Gürtellinie und echt auch ein paar borderline justiziablen Geschichten, die da so liefen, das haben wir schon mal mitbekommen, war scheiße, Kann kann Mal echt sagen, so, also hat uns beide auch doch mehr beschäftigt im, im Nachgang, als man das währenddessen vielleicht so wahrgenommen hätte. Jetzt haben wir das Gegenbeispiel. Jetzt bist du mal auf so einem Hype-Train. Merkst du schon, was <lacht> das mit dir macht? Also bist du schon, merkst du schon, dass du ein bisschen länger in den Spiegel guckst, wenn du an einem vorbeigehst oder solche Geschichten. Also <lacht> lass mich teilhaben an deinem, an deinem
1: Gefühl zu leben. Ja, es ist halt, es ist halt super absurd und abstrakt, die ganze Plattform. Ich meine, das ist halt so, ich, ich muss ja auch immer hinterfragen, wie konsumiere ich eigentlich selber und ich nutze ja TikTok schon recht häufig, ich finde die Plattform nach wie vor super genial, also wie gesagt, wir müssen jetzt nicht kommen mit Datenklau und was die alle machen, dass es aus China kommt oder sonst so. moralisch, damit müssen wir aufhören, aber rein was den Content angeht, dass du den Algorithmus so hinbasteln kannst, dass du entweder nur noch Hundevideos, nur noch das, was dich interessiert, Warzone, was auch immer bekommst, da kriegst du halt guten Content. Und bei mir ist ja auch so, nur weil ich jetzt irgendwie die Videos von ein, zwei gucke, heißt es ja nicht wirklich was. Aber trotzdem ist es halt schon krass, wenn du halt mal bedenkst, 140.000 Leute oder vielleicht sagen wir mal dann mal 80.000, weil mit Sicherheit ein paar auch nochmal extra Dinger gegönnt haben. So, haben wir jetzt halt mal deine Fratze gesehen. So, jetzt würde halt demnächst wahrscheinlich, wenn ich irgendwo durch eine Großstadt gehen würde und keine Pandemie wäre, würde irgendwer kommen und sagen, ey, bist du nicht der von TikTok? <lacht> Ist halt echt komisch. Und vor allen Dingen ist es auch ein bisschen abstrakt, weil ich meine, wir haben ja schon, deswegen kommt auch glaube ich immer dies, dass es oft sehr persönlich sehr verletzend wurde. Wir hatten ja eher schon diese, ja auch ein bisschen ältere Community, die auch glaube ich intellektuell im Durchschnitt alle so ganz gut was drauf hatten. Und jetzt sind es halt schon... Gefühlt sehr viele Rechtschreibfehler in den Kommentaren. Der Durchschnitts-TikTok-User ist vielleicht auch eher mal in Richtung 11,5. Ist etwas halt Neues, ist was Frisches. Aber wir wissen ja beide, ich meine, wir werden beide 33 dieses Jahr. Was Neues zu haben, was einen frisch hält, sei es eine junge Freundin vielleicht in irgendeinem Szenario oder neue TikTok-Fans, die jung sind, das hält einen
0: jung. Das ist gut. Boah, diese 33 tat fast ein bisschen weh gerade. Also irgendwie, eigentlich bin ich ja sehr wenig self-conscious, was mein Alter angeht und bin ja eigentlich schon lange Mitte 30, seit ich wieder ein bisschen den Turnaround in Richtung Prime gefunden habe. Also 33 hört sich schon echt ein bisschen fies an, muss ich ganz ja, ehrlich sagen, aber ja. es ist wie es ist. Es ist bei mir auch gar nicht mehr so lange hin. Ey, aber was ich eigentlich gerade sagen wollte, war, äh, man hat, glaube ich, gefühlt, und das finde ich so krass, vollkommen die Relation zu zu diesen Zahlen verloren. Ja. Also egal, ob im Kleinen oder am Großen, so 140.000 ist so jetzt, man hat irgendwie eine Vorstellung davon, was das ist, aber man kann das seit, seit dieser digitalen Welt, irgendwie, man kann es nicht mehr so richtig einordnen. Das geht uns ja auch mit, weiß ich nicht, mit Hörerzahlen so oder mit Likes auf, was weiß ich, was für eine Plattform, scheißegal. Man, man sortiert das schnell so weg, so ja gut, haben halt irgendwie letzte Folge, keine Ahnung, haben halt 15.000 Leute gehört. Ja, cool. So wie viel das eigentlich ist und wenn man sich das mal versucht so bildlich vorzustellen, 140.000 Leute, man, das ist irgendwie das zweimal Lüneburg, so meine Hometown, wenn du das irgendwie nebeneinander hinstellst oder keine Ahnung, das sind irgendwie zwei sehr große Fußball-Bundesliga-Stadien voll von vorne bis hinten, ist einfach sehr, sehr viel, aber das, das rafft man in dieser digitalen Zeit nicht mehr, das ist halt einfach eine Ziffer, natürlich ist das auch relativ schnell gemacht, so wird halt, also ne eigenes Konsumverhalten und so, skippst halt mal durch, drückst zweimal schnell aber es ist schon ist schon wild auf jeden Fall. 140.000 Leute sind einfach mal verdammt viele. Ja, und wir gucken noch
1: mal nach. Wenn das Ende der Episode ist, dann könnte sich das Ganze noch mal geändert haben. Ja, es ist halt, ich glaube, bei TikTok ist immer das große Problem, weil ja auch alle ganz schnell auf diesem, oh, es ist Schmutz, ist so großer Schmutz, weil halt sehr viele Leute da sehr erfolgreich sind, wirklich mit Schmutzkontent Und die auch noch nicht mal irgendwie charismatisch wären oder witzig oder krasse Videos machen. Ich meine, klar, es gibt die ganzen Minderjährigen, die tanzen und damit erfolgreich sind, aus schwierigen Gründen, vielleicht auch teilweise sogar, aber da gibt halt viel Müll. Und auf Twitch gibt es natürlich auch viele erfolgreiche Leute, gucken sich Monte an, der hat irgendwie die Postleitzahl von Buxtehude in der Fresse und alle denken sich, wie kann der Typ Millionär sein, der 2019, glaube ich, hat er jetzt gesagt, 3,6 Millionen umgesetzt. Also nicht, nicht verdient, aber umgesetzt. Das ist schon absoluter Wahnsinn. Und dann kommt da, glaube ich, auch immer halt sehr leicht dieses, ja gut, ist ja nur TikTok oder ist ja nur das und so. Es ist halt, man ist da immer schon sehr schnell und auch jetzt rein so Streamerei. Ich glaube auch vielen, jetzt zum Beispiel Niklas streamt ja jetzt auch neu, hat jetzt irgendwie dann so 20 Zuschauer, wenn er wenn er streamt, sag ich, also weil ich es natürlich verstehe, sage ich, Mashallah voll geil dafür, dass er es noch nicht so lange macht. Würden jetzt, glaube ich, viele Leute drauf gucken, weil es ja auch immer dieses Szenario gibt, du erzählst das, guten Freund vielleicht, der das nicht weiß. Du erzählst es deiner Freundin, du erzählst es irgendwem. Ja, ich stream jetzt übrigens. Und dann so, hä, what the fuck, was machst du da? Und dann, ja, wie viele Zuschauer hast du denn? Und dann sagst du, ja, 20. Also wie wird der Durchschnittsmensch reagieren? Na klar, dann so, okay, äh, ja, ist ja ultra wenig so, ne, das ist ja dann gar nichts, das ist ja irgendwie peinlich oder irgendwas. Und es ist halt mehr als so der durchschnittliche, keine Ahnung, Bühnentheaterschauspieler, der irgendwo in Köln irgendwo auftritt und es sind fünf Leute da oder so. Aber weil das halt die große Kunst ist und das andere natürlich einfach nur irgendein Scheiß ist, den jeder machen kann, ist man da halt so ambivalent unterwegs. Wobei es am Ende des Tages ja schon irgendwie noch darum geht, ja, wenn es halt keinen juckt, die große Kunst, dann ist es vielleicht auch dann nicht so krass, die große Kunst im
0: Vergleich zum anderen. Bringt Streamerei zurück in die Hochkultur. Das ist der Aufruf, den ich da bei dir raushöre und den kann ich nur unterschreiben. Und bei TikTok, ja, weiß ich nicht, ich finde, das ist auch immer so ein Ding. Natürlich gibt es viele, viele Gründe, diese Plattform im Grundsatz zu kritisieren. Ne? Das heißt, die ganze Zensurthematik mit safe, den safe, Uiguren safe. aus China, alles, was da dran hängt. So, aber wir reden ja nicht über die Plattform an sich und da finde ich dann schon auch immer so diesen, der sehr kritische Blick nach China, den kann man vielleicht auch mal ein bisschen auch auf die europäische und vielleicht westliche nordamerikanische Welt vielleicht auch mal ein bisschen versuchen zu übertragen. Also so laut, wie die Kritik an TikTok ist, höre ich sie an Twitter relativ selten. Das sind auch ein bisschen zwei mhm. verschiedene Paar Schuhe, aber man ist immer relativ schnell damit in die eine Richtung sehr hart zu schießen und in der anderen auch ein bisschen, ein bisschen entspannter mal wegzugucken, weil es ist, ne, das ist ja, das eine kommt halt aus dem bösen China und mein Gott, es gibt mehr als genug, was man an China kritisieren kann, kritisieren muss und natürlich auch an TikTok. So, aber so ein bisschen, ein bisschen Ausgewogenheit fände ich da nicht schlecht. Was mir heute wieder aufgefallen ist, Alter, Obst. Obst, ne? Es gibt ja Obst, was miteinander, und da sind wir wieder im chemikalisch-biologischen Bereich. Oh, ich verstehe es immer noch nicht. Obst, was miteinander reagiert, quasi. Apfel, also, Banane, weißt du, und, wenn du das daneben hast, dann wird die nicht.
1: Banane schneller reif und so. Ich habe letztens ja, auch irgendwas rausgefunden.
0: Ich weiß es nicht, Mann. Aber Zitronen müssen mit, ich weiß es nicht genau, entweder Zwiebeln oder Knoblauch reagieren. Aber auf eine Art und Weise, das ist für mich wirklich zu viel. ist. Also Ich habe mir jetzt auch nicht die Mühe gemacht, das nochmal nachzugoogeln. Da werden wahrscheinlich irgendwelche Gas Rauskommen, Ich habe keine Ahnung. Ich habe irgendwie vier Bilderbuch-Zitronen. ja, Also wirklich so echte Premium-Zitronen, die alle richtig geil aussahen, sahen alle richtig gut aus, alle genau den richtigen Härte- und Reifegrad und schöne gelbe, satte Farbe, genauso wie man sich so eine, so eine ehrliche Zitrone so wünscht, hatte ich in so einem kleinen Körbchen, in dem eigentlich fast nichts anderes drin war. Da war irgendwie lag noch eine Zwiebel drin, da lag ein bisschen Knoblauch drin und keine Ahnung, vielleicht noch eine Avocado oder irgendeinen Scheiß. Irgendwie so, ne? Ey, innerhalb von, ich würde sagen, Sieben Minuten sehen drei dieser Zitronen, sehen immer noch Bombe aus wie vorher. Die andere nehme ich, die obere Seite wirklich wie two also Harvey Dent-like, die obere Seite absolut perfekt, nehme die, weil ich mir einen Tee kochen wollte, nehme sie raus und die untere Seite aber wirklich akkurat voll verschimmelt. Oh Komplett verschimmelt, mhm. total weiß und grün und so richtig in der Mitte getrennt. Und ich dachte so, und dann die what Frage, the die, the fuck, die nie ey. jemand
1: beantworten kann. Ist es dann in Ordnung? Ich meine, man hat ja so ein Ding, ich glaube, was, was so ziemlich jeder weiß, das ist so eine klassische Oma-Weisheit, bei der Marmelade, du machst eine Erdbeermarmelade auf, weil das ist ja der Klassiker, die Marmelade hast du ja jahrelang. Hast du irgendwann Immer. mal geschenkt bekommen, hast du vielleicht nicht aufgemacht oder so, dann nimmst du aus einem ganz verstaubten Eck hinten im Schrank, nimmst du eine Erdbeermarmelade raus, weil du, keine Ahnung, Peanut Butter Jelly oder sowas ähnliches essen willst. Machst die auf und dann ist da doch so ein Hauchschimmel Schimmel drauf. Und da ist, glaube ich, der Konsens inzwischen, wenn du das rauslöffelst, meinetwegen auch großzügig, ist der Rest der Marmelade vollkommen zu 100% genießbar und auch gar kein Risiko, dass so irgendwas passiert. Bei der Zitrone, die du da gerade jetzt illustriert hast, kann man dann quasi in der Mitte durchschneiden oder vielleicht bei 5 Achtel und sagen, den Rest benutze ich dann einfach nochmal für mein Cuba Libre.
0: Also es war kein kuba den ich davor hatte mir zu machen. Bei der Zitrone weiß ich wirklich nicht. Ey, ich bin da, also ich bin sehr schmerzfrei, was Schimmel angeht. So und das hat mir glaube oh, ich was Schimmelgrenze, gib mal ein paar Beispiele bitte? Naja, ey, keine Ahnung, wenn jetzt weiß ich nicht, ein Stück Käse irgendwie auf der einen Seite schon richtig solide schimmelig ist, schneide ich das halt ab und esse auf der anderen weiter also. ab
1: und ist, krass, ey.
0: Ja, da da bin ich wirklich schmerzfrei. Ich das ist auch so ein bisschen immer, also Shoutouts gehen da raus an meinen Papa, bei dem erinnere ich mich auf jeden Fall war das früher noch so ein Ding oder auch ein Brot oder so, wenn das jetzt an der einen Seite ein bisschen Schimmel angesetzt hat, dann schneidet man es halt ab, so lang bis man clean ist und dann isst du das halt weiter, weil der kein Schimmel auf dem Rest ist. Ich weiß halt nicht, inwieweit sich der, der Schimmel quasi unsichtbar auch auf den Rest des Produktes überträgt, mm. aber ich denke dann auch mal so ganz, was ist der Worst Case? Was soll denn passieren? Keine Ahnung, schlimmste Fall kriegst du Dönschitz oder so. Ja. I don't know, so. Mein Gott, also ich würde jetzt nicht unbedingt, weiß nicht, ein Joghurt ist bei mir so ein bisschen Aggregatzustand abhängig. Also je fester das Produkt, desto eher finde ich es vertretbar, einfach die Ecke abzuschneiden und weiter zu essen. Wenn jetzt in einem Joghurt so eine Schimmelschicht wer auf der Schimm Seite wäre, da würde ich den jetzt nicht rauslöffeln und wegpacken und den Rest noch essen. Also je flüssiger, desto schwieriger <lacht> finde ich es auf jeden Fall. Bei der Zitrone gefühlt so clean, wie die in der Mitte schimmelig war und auf Wird der anderen Seite nicht, können, ne? hätte das wahrscheinlich, ja. hätte man es einfach noch bringen können. So. Aber die Frage ist
1: halt immer, weil der Schimmel ist ja dann so krass einfach die Optik. Eine Zitrone, eine Orange oder auch irgendwas anderes ist vom einen Tag auf den anderen vorher noch okay, nächsten Tag komplett schimmelig. Es geht auch so krass schnell und die Frage, die ich mich dann halt immer, die ich mir stelle ist, war die an dem Tag davor dann halt noch clean oder hast du den Schimmel halt nur nicht gesehen und die war quasi schon fast genauso schlimm? Also keine Ahnung, ich bin jetzt Schimmel finde ich auch nicht so schlimm. Ich finde es teilweise schon nasty, je nach Produkt, aber ich habe auch eh das Gefühl, dass als Veganer, ich meine, bei dir ist es jetzt aktuell, glaube ich, nicht bei 100%, aber da ist man ja fährt man ja eh schon mal ein bisschen besser. Du musst dir jetzt nicht so krass über Salmonellen oder so ein Kram Sorgen machen und allgemein dieses Etwas wird schlecht und so, das ist da ja schon ein bisschen entspannter.
0: Ist der Schimmel im... In der Zitrone der gleiche Schimmel wie hinter einer feuchten Schrankwand.
1: Oh Gott, ey, wie gerne hätte ich jetzt einfach mal kurz einen reingeschaltet. Einmal kurz, will jemand in Discord-Call kommen und uns das erklären? Das wäre so wichtig, ey. Bitte, bitte slidet mal wieder in unsere DMs rein,
0: weil, ja, ich möchte da gerne mehr drüber wissen. Aber das sind doch Pilze, ne? Also Schimmel ist ja, also Schimmel, so sind Organismen quasi, ist Schimmel vegan? Also es ist nicht so wie Hefe oder so, dass das so ein halblebendiger Pilz ist, ne? Äh. Das wäre der Plot des Jahrtausends, dass du jahrelang dich nicht 100% clean vegan ernährt hast, weil du so ein bisschen Restschimmel ja. gegessen hast auf deinem Mund Und Brot. Jürgen,
1: 37, gerade mit seinem siebten Fleischwurstbrötchen und gleich geht er noch <lacht> zu mit <Zwiebelmet lacht> über, sagt dann, ja guck mal, du bist auch nicht vegan, du hast doch schon mal Schimmel gegessen. Habe ich letztens gelesen.
0: Finde ich ähnlich. Also Schimmel, ne? Also klar, für dich als Veganer kommt das ja eh nicht in Frage. So für mich als, sagen wir mal, 87% Veganer aktuell. Diese Schimmelkäse-Nummer, ne? Ich komme da nicht mit. Ich verstehe das wirklich nicht. Also ja, genau, ich kann es nicht ja, das nachvollziehen, ist, ne? wie diese Welt entstanden ist. Manche dass man jemand gesagt okay, hat okay, dass es schimmelig ist. Hm. Ja, ich raff es nicht. Also wirklich, irgendwann muss ja mal jemand gesagt haben, ey, keine Ahnung, dann hat der halt ein Stück... Blaukäse irgendwo im Kühlschrank oder halt auch nicht im Kühlschrank vergessen, kommt sechs Wochen später aus den Sommerferien wieder, das Ding sieht aus wie der letzte Wattebausch und er denkt so, könnte man schon mal probieren, vielleicht schmeckt das ja und auf einmal so drei Tage später Delikatesse, kostet jetzt sechs Euro auf 100 Gramm und Leute essen jetzt einfach verschimmelten Käse, also ich verstehe es, ich verstehe nicht, wer, wer ist da die Instanz, die die Grenze zieht, es könnte ja auch mal jemand auf, bei meiner Zitrone sitzen und sagen, so blau das den kostet 6 Euro, viel
1: Spaß. <lacht> Eine blau zitrone Ich, ich glaube aber uns scheiß auch. Also das wird so ein Illuminati-Ding sein. Schimmel ist 100% underrated. Und ich glaube, mit dem Käse hat es einfach irgendwer mal durchgesetzt, weil der war stur, hat das dann die ganze Zeit probiert, hat dann mal seinem besten Freund das mal gegeben, der fand's nice, hat seiner Restlichen Familie gegeben, fand's auch nice, hat's rausgetragen an jeden, den er erreicht hat. Der erste Schimmel-Influencer. Den gab's wahrscheinlich irgendwann. Der hat das mit Käse einfach salonfähig gemacht. Und ich sage dir, es gibt bestimmt noch hunderte andere Geschichten, wo der Schimmel eigentlich, also mindestens schon mal gar nicht so schlimm ist und vielleicht sogar geil. Wir wissen's nur einfach
0: nicht. Das wird so ein Ding sein, ne? Weil du hast ja auch in der in der isländischen Kultur, ist es, glaube ich, einfach auch so diese Esskultur, dass man sagt, hier nimm ein Stück Wal. So, das angel ich jetzt. Oder gut angeln ist bei Wahl wahrscheinlich rein logistisch ein bisschen schwierig, aber dann nimmst du halt, hast du so ein Stück Wahl und das lässt man einfach so vier Monate lang durchrotten und dann ist es halt Delikatesse oder in Finnland oder so irgendwo da in, irgendwo im Norden essen die sowas. Also weiß ich nicht. Ich finde, das ist, da geht eine ganz komische Welt auf, wenn man sich mal wirklich mit Schimmel und Delikatessen beschäftigt. Deswegen ja, möchte, möchte ich mich nicht weiter mit beschäftigen und will euch nochmal den Hinweis geben. Achtet ein bisschen drauf, welches Obst ihr irgendwie zusammen mit welchem Gemüse irgendwo hinlegt. Das liegt an, an diesem Dings mit den Gasen und Chemie. <lacht> vorsichtig sein, das ist mein
1: Appell. An diesem Dings mit den mit den Gasen und dem, oh Mann, ey, ich war auch gerade, das ist, ich würde auch gerne nochmal, also wir müssen unbedingt, wir haben jetzt den Running Gag natürlich mit Norwegen, mit der Finka und so, aber ich will da auch ein bisschen mehr über die Kultur lernen, weil ich bin ja, es war jetzt letztens die letzte Staffel Vikings, also Teil 2 der sechsten Staffel, war natürlich krass, war teilweise schön, teilweise traurig, teilweise vielleicht enttäuschend, keine Ahnung, war eine krasse Serie und diese Wikinger-Thematik ist ja schon was Nices, da Feiert eigentlich jeder den Look, mögen die meisten. Da gibt's ja immer schön die schönen Sachen. Ja, die haben sich damals die Frauen von überall mitgenommen, deswegen sind die alle so schön. Und warum gehst du jetzt durch Schweden und denkst dir, mashallah, warum sind die alle so wunderschön? Weil die Wikinger halt die ganzen Frauen geklärt haben. Und natürlich, man sieht da auch schon der Serie, und da wird ja schon auch ein bisschen was dran sein. Sei es natürlich auch mit dem mit dem Glaube, mit dem altertümlichen Glaube rund um die ganzen nordischen Götter oder auch teilweise die Bräuche, die da gemacht wurden. Ich glaube, das liegt natürlich an dieser Geschichte mit, es wird nie hell dass die da auch ziemlich bekloppt sind einfach. Also dass der Skandinavier an sich eine ganz große dunkle Seite hat, die für mich im europäischen Kontext noch viel zu wenig belichtet wird. Weil ich war gerade auch schon wieder, als du das mit den Wahlen genannt hattest, war ich mit dieser Geschichte, ist das doch auch, ist das ein norwegisches Ding? Wer macht denn das nochmal? Wo die dann immer die Delfine oder so? Einfach oh, komplett wo, meucheln, zum, wo das so quasi eine Tradition Pubertät ist, Junge Männer, genau, ja, 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 die wirst zum dahin Mann, Und die abschlachtet, ganz, ja.
0: ganz furchtbar, die,
1: dann kommen die da zu Hunderten, kommen die Delfine oder oder die Mini-Haie, Wale, was auch immer, kommen dann irgendwie in diese Bucht, können sich da kaum bewegen, chillen da einfach nur ganz entspannt und dann gehen da reinweise die 14, 15, 16-jährigen Pubertierenden hin mit ihrem Vater, der hat das vor 30 Jahren auch schon gemacht und dann müssen die einige von denen meucheln und danach sind sie ein richtiger Mann und dann gibt's da Bilder und Videos von, wie wirklich diese Bucht einfach nur noch dunkelrot Es kriegt gerade Gänsehaut übrigens. Das ist also, ich meine, ich will ja nicht inkonsequent sein, das ist halt Slaughter, der nicht okay ist. Wir sympathisieren mit diesen Kreaturen mehr, weil sie auch einfach wahnsinnig schlau sind. Und es ist, das, das Crime größer macht wahrscheinlich, als wenn man jetzt natürlich einen Insekt oder so kaputt haut. Aber es ist natürlich, muss man es ja gegenüberstellen zu dem, was mit allen Schweinen, allen Kühen und so weiter passiert. Deswegen, man darf es nicht so hochhängen, aber es ist halt schon ein anderer Grad von Perversion. Und da wird sehr wenig drüber geredet, habe ich das Gefühl.
0: Es ist ganz, ganz furchtbar. Ich jetzt, äh, empfehle, wobei empfehle da ein schwieriges Wort ist ob zu diesem Thema. Es ist zwar nicht genau das Thema, aber es geht auch um, um Delfine, die abgeschlachtet werden. Äh, den Film oder die Doku The Cove oder die Bucht heißt sie, glaube ich, auf Deutsch. Er hat, glaube ich, sogar eine Ausgabe bekommen, so ein Dokumentarfilm von Lass mich lügen, ist zehn Jahre her. Da geht es um, um Japan, also da geht es jetzt nicht um diese, in Anführungsstrichen, Kultur dass äh, junge Männer werden erwachsen, indem sie sich irgendwie in eine Bucht stellen und reihenweise so Schwertwale oder Delfine abschlachten wie die Gestörten, also wirklich ein Ausbruch an Abartigkeit, den ich echt schwierig finde und wo ich auch so dieses Argument von, das ist halt Tradition, ja, fick dich dann, das ist eine Tradition halt scheiße und nicht mehr zeitgemäß, Alter. Also dann komm mal klar, komm mal in diesem Jahrtausend an, so. Das finde ich dann immer, also ich finde dieses Argument immer so ein bisschen schwierig, also einfach zu sagen, ja, das ist halt schon immer so, ja, dann machst halt mal anders, also was ist denn das für ein, für ein Argument? So, dieser Film geht nicht darum, sondern geht um, um eine Bucht in Japan, und weil du es eben gesagt hast, also Gänsehaut im negativen Sinne, ich habe glaube ich Rotz und Kotz geheult, als ich diesen Film damals geguckt habe, weil es einfach furchtbar ist, es ist ganz, ganz furchtbar,
1: also trotzdem Empfehlung. Es ist halt dieses moralische Zwielicht, So, ich ich beschreibe gerade diese diese Norweger oder diese Skandinavier, welche Landsmänner es auch genau sind, keine Ahnung, weiß ich nicht hundertprozentig und natürlich würde jetzt jeder denken, krass, was für ein Hurensohn, boah, der muss mal auf die Fresse bekommen und so weiter, ist ein absolutes Unding. Aber es ist halt heftig, wenn du darüber nachdenkst, dieser Norweger, der meinetwegen diese Tradition seit Ewigkeiten durchzieht, ich bin genauso bei dir, dass Traditionen in dem Sinne vollkommener Much sind, aber es kann halt sein, dass der abseits dessen quasi super lebt. Irgendwie einen eigenen Hof hat, nur noch das Schön vom Land, die ganze Zeit vielleicht einmal der Woche sich ein Stück Fleisch kauft und ansonsten alles richtig macht und halt einmal im Jahr diese Tradition hat oder alle keine Ahnung 10 20 Jahre dass dann Delfin meuchelt. Und dann stellen wir das gegenüber mit dem Durchschnittsallmann, der Massentierhaltung einfach in jeder Phase unterstützt und der dann natürlich wieder versucht den Moral High Ground gegenüber halt so einer Perversion in anführungsstrichen zu bekommen zeigt halt, wie wie krass sowas ist und wie schwierig es auch immer ist, sich an so einem Einzelbeispiel festzuhalten.
0: 100% und zeigt ja auch nur, wie abstrakt und entfremdet und degeneriert wir bei diesem Thema Fleischkonsum und allem, was da dran hängt. Komplett, sind. ja. Weil du natürlich dich hinstellst und sagst, sag mal, das ist doch, das kann man doch nicht machen, das ist ja moralisch wirklich auf jeder Ebene verwerflich. Ja, wie mit und den Katzen drei und den Tage später in Asien, die halt, klar. ja, ja. Das ist ja immer das, das Prototyp-Argument, so: wie können die, die Chinesen, wie können die einfach Hunde essen? so, Weil hier halt irgendwann mal jemand gesagt hat, ein Hund essen ist Bubu, das macht man nicht, der lebt zu Hause und ein Schwein kannst du essen, das ist, weil ist halt so. Und dann steht es halt drei Buh? Tage später. Ach so, Buh, ja, im Sinne Ahnung. von Bubu. Ich dachte, Bubu ist doch schlafen, oder nicht? Ich bin mir, Baba? Ich weiß es auch nicht mehr. Ich, ich, ich komme noch nicht so mit. Finde ich eh so eine komische los. Welt. Ey, das. Also ganz kurz um diesen Gedanken, kein großer Gedanke, aber zu Ende zu bringen. Finde ich schon, darf man sich auch mal äh, mal ganz ehrlich im Spiegel anschauen und sich angucken, ob das denn eigentlich ein wirklich valides Argument ist, zu sagen, das eine ist irgendwie total furchtbar, aber die nächste Grillparty, da bringe ich wieder meine 40 Bratwürste für 2,20 mit, weil ich halt nicht weiß, dass was dahinter passiert oder weil ich es nicht wissen will. Also so, da darf man schon auch noch mal so ein bisschen, ein klein bisschen links-rechts reflektieren. Was ich eigentlich gerade sagen wollte, wenn du irgendwann mal ein Kind hast, oder mehrere oder was auch immer, wenn es dir vergönnt sein sollte. Ja. Wie, wirst du Zwei, diese Zielen, ja. Wie wirst du diese Erziehungsgeschichte mit diesen, der ja, mit diesen verlauteten Worten machen? Also, weißt du, es gibt ja so, keine Ahnung, es gibt ja dieses Ding von, guck mal, da ist ein Wow, -Wow wo ich jedes Mal denke: so, Digga, das ist ein Hund das heißt Hund. Und auch dein Kind kann vielleicht mit eins oder zwei schon lernen, dass es Hund und nicht Wow Wow heißt oder was auch immer. Ey, Finde ich eine ganz, ganz interessante Welt, wie das entstanden ist, dass man gesagt hat, okay, ich erziehe mein Kind jetzt einfach so, indem ich nur noch in so Lautsprache mit ihm rede und sage, guck mal, oh, guck mal, ein Wow Wow. Ich, hast du da schon eine Haltung zu oder machst du das spontan? Oder meinst du, du wirst auch so einer, der das sagt? Ja, es ist ja,
1: also man darf da fast gar nichts zu doll haten, weil diese Lautsprache hat sich ja auch einfach in vielen Fällen durchgesetzt so. Also es gibt ja genug Tiere oder sonst wie, die halt so heißen, wie der wie der Klang, den sie machen. Das hat sich ja schon irgendwie durchgesetzt. Also, das ist halt ultra, äh, da gibt's da gibt's etliche ja, Beispiele. Ja, der Kuckuck.
0: Okay, sehe ja. ich an.
1: Seh ich. Also, du haust mich jetzt natürlich auf den Spot drauf die jetzt Liste <lacht> zu geben. Ich könnte die wahrscheinlich in in 10 Minuten auf jeden Fall nachliefern, aber ich ver, ich vergebe das mal weiter an die Community, die uns da ein paar Beispiele schicken. So es gibt mir Beispiele. genau mal zusammen schreibt. Ist das Problem ist es ist halt ultra süß. Ich meine, bei mir ist ja genauso, jeder macht sich immer drüber lustig, dass jeder seine Freundin-Stimme hat, dass man immer vorher so, ja Bruder, äh, kein Problem, wir sehen uns dann später in der Maria, ne, schön Verdansk aufräumen, kein Problem, ey, äh, die Hurensöhne machen wir wieder richtig fertig. Was Schatz? Schatz, ja, okay, kein Problem. Nee, ich mach auch, ich mach später noch was zu essen, mach dir keine Sorge, ich bring den Müll noch raus, alles gut Schatzi, tschüss, Bussi, Bussi. So, das ist halt der Klassiker und bei mir ist ja auch so, es ist teilweise mit Sicherheit über der Grenze, wie ich dann auch so im Umgang mit Nori bin, weil ich den auch schon sehr... Also, keine Ahnung, es ist halt, es ist ein komischer Mix aus quasi so einfach bester Freund, das eigene Baby, so nach Danke dem Motto, es ist halt so ein komischer Mix, so, ne? Du bist mein Trauzeuge, Arne. Das ist dir next ist Level. Okay. Da musst ist du okay. dich nicht mit messen. Trauzeuge, bester Freund, das können wir dann nochmal. Du hast den obersten Rang, der kämpft, den nimmt dir keiner mehr weg, obwohl zweite Ehe, ne? Stimmt.
0: Mhm. Mhm.
1: Oh, ob du dann noch oder doch nicht Nori dann in Richtung <lacht> Eil ziehst. Muss ich ein bisschen durchziehen. Hoffe ich, dass Sarah die Episode nicht hört tatsächlich. Aber naja, da macht man ja auch diese Verniedlichung. ich glaube... Das ist am Anfang okay, das wird wieder so eine Frage, das könntest du jetzt fast fragen, schon wieder hier für unsere Rubrik, die wir später wieder machen werden, oh meine ja. neue Lieblingsrubrik mit der Lirum Larum Lebensbibel, wo wir die wichtigsten Fragen der Welt, des Lebens, der Gesellschaft einfach beantworten, wäre jetzt auch so, ab welchem Alter muss man anfangen, sein Kind quasi seriös und ernsthaft zu behandeln und nicht mehr immer alles nur, oh <lacht>
0: Ja, und vor allem, wie macht man den Übergang? Also, ja, weißt du, das geht halt nicht. Sagst, genau. sagst du einfach mit zweieinhalb so, ähm, Jens, wäre schön, wenn du auch noch deine Steuererklärung diese Woche mal so fertig machen geil. würdest. Wahrscheinlich wäre das das Beste. Ey, ohne Scheiß,
1: wahrscheinlich wäre das das Beste, wenn du sagst, so, du bist jetzt drei, mein Freund. Du bist jetzt quasi für mich jugendlich. Ich werde dich jetzt immer mit Nachnamen. Ich werde anfangen, dich zu siezen und bereite dich hier. Also man ist trotzdem noch lieb, man gibt dem Zuneigung, man kuschelt mal mit dem und so. Aber trotzdem, rein so von der Sprache her, einfach umzuswitchen und zu sagen, so, jetzt wird seriös. Und 100% könntest du darüber hier Studien machen und alles. Und wahrscheinlich würde das dazu führen, dass man viel, viel schneller so gut ausgebildet ist. Also vielleicht fehlt dir dann emotional dann doch noch ein, zwei andere Geschichten. Aber das ist schwierig. Also ich glaube, man muss es einfach gut schaffen und die Grenze genau klassifizieren können wir es nicht. Wir werden die Frage auch jetzt nicht mehr in unser Buch mit reinnehmen können. Ab vier. Ab vier ist man quasi ein richtiger Mann.
0: Ich finde das gut. Einfach mal einen anderen Weg gehen. Ab vier wirklich anfangen, das Kind mal zu siezen. Mal zu gucken, wie es damit umgeht, wenn man einfach ein bisschen förmlicher in der Ansprache wird. Und dann einfach mal schauen, wie sich das so entwickelt. Ich sehe das so morgens beim Frühstückstisch, ey. Jens, können Sie mir mal die, die Butter einmal geben, bitte? Danke. Und der Vierjährige guckt dich an. Die und Staubsauger in die
1: Hand geben. Vielleicht findet er erst ja witzig. Und sobald der einmal lacht, dann auch direkt mal mit der Rückhand drohen, weil das ist richtige Arbeit.
0: Ja. Uiuiui, okay. Schaffst du es heute Abend einzukaufen und was zu kochen, Jens? <lacht> und er guckt dich so mit den großen Kulleraugen an gut. Okay. Oh
1: mein Gott, ey. Ja, es ist herrlich. Ich habe jetzt die ganze Zeit im Kopf, dass wir natürlich noch diese ganzen großen... Also wir können es auch im Prinzip eigentlich einfach machen, oder? Wir sind gerade schon da. Wir sind so ein bisschen bei der Lebensbibel und die gute Nachricht ist, wir haben heute ein paar mehr im Petto. Also ich habe tatsächlich einen Community-Aufruf gemacht und schaut an euch. Ihr habt geliefert. Ich musste noch nicht mal krass selektieren. Ich habe irgendwann einfach aufgehört. Also ich habe Gute Sachen meiner Meinung nach genommen und dann waren noch etliche da und ich habe gesagt, gut, den Rest spare ich mir einfach für später auf, muss ich dann einmal reingrinden und mir alles notieren, damit wir die Lerum Larum Lebensbibel auch einfach füllen. Von daher, ich würde dir tatsächlich acht wichtige Fragen des Lebens einfach stellen und ja, da wird ja, denke ich mal, tragreich sein und vielleicht haben wir danach auch noch irgendwas, also wenn du fein damit bist, könnten wir da eigentlich mit starten langsam.
0: Ich bin total fein damit, muss aber ganz ehrlich sagen, seit wir dieses Ding sehr offiziell und sehr groß denken, ich bin aufgeregt, ne? Also man muss es halt richtig machen, ne? Das, das ist halt das Ding. Also die Antwort ja. hat jetzt ja potenziell eine Tragweite, die eine komplette Gesellschaft verändern kann. Wenn wir mal ein, zwei Jahre <lacht> weiterdenken, gehen wir davon Denk aus, mal dass die... Unsere
1: Millionen
0: von TikTok-Follower, die wir damit kriegen. Ja, prägen. guck's dir an. Die zweite Auflage des Buches wird dann wahrscheinlich irgendwie Spiegel-Bestseller zwischen Sascha Lobo und sonst wem irgendwo stehen. Und wird halt einfach das Miteinander, das gesellschaftlich-gemeinschaftliche Miteinander nachhaltig verändern. Deswegen mache ich mir ein bisschen viel Druck, gerade was die Antworten angeht, werde sie trotzdem einfach alle impulsiv beantworten. Einfach mm. damit man das nicht verkopft und mal wieder mehr Bauchgefühl in diese Gesellschaft zurückkommt. Deswegen, ja, schieß gerne los. Ich bin gespannt, ja. welche Fragen wir heute dabei haben. Ich finde es auch gut, weil das muss die Magie der Lebensbibel sein, vor allen Dingen in der ersten
1: Fassung, dass man da jetzt keinen 180er, 31er oder wie auch immer macht. Ich weiß, so letzte Woche zum Beispiel, die Antwort mit den Fändchen beim Raclette die war natürlich kontrovers. Die wenigsten <lacht> sehen das ein, dass vier tatsächlich richtig ist. Ich stehe weiter dazu und ich werde das im Nachhinein jetzt natürlich nicht ändern. Also ihr werdet nicht dann irgendwie in zwei Jahren hier schön zur Meierschen gehen, die Lebensbibel euch kaufen und auf einmal steht da drei, weil ich irgendwie gedacht habe, ja komm, wir müssen einen runtergehen, sonst ist das irgendwie zu krass. So werden wir das nicht machen. Also von daher, die Antworten, die Arne jetzt gibt, werden nahezu identisch so dann am Ende auch wieder da zu finden sein. Von daher finde ich es richtig herrlich und wir fangen einfach mit der ersten Sache an und die war hochfrequentiert. Also ich weiß nicht, was das über unsere Jungs vor allen Dingen aussagt, weil also was das über unsere Jungs aussagt, könnten natürlich theoretisch auch die Mädchen sein, aber es waren die Jungs natürlich primär und sehr viele, die unbedingt von dir wissen wollten, Sir Tegen, Wie oft am Tag ist Masturbieren noch okay? Und ich fände das gut, wenn du ein bisschen differenzierst zwischen jugendlich und erwachsener
0: Mann die Frage ist wirklich am Tag, das finde ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen schwierig. Also bei ich will ja auch nicht in Kommazahlen antworten. Bei bei in der Woche, da da hätte ich glaube ich was gehabt so. Ich finde das Ding, wir haben da ja eine unterschiedliche Meinung zu. <lacht> um das mal damit mal <lacht> anzufangen. Also ich denke, ich werde ich stelle mir das Buch auch so vor, dass bei den Fragen, wo ich geantwortet habe, du vielleicht im Rahmen eines Fließtextes oder in einem kleinen Kommentar nochmal die Möglichkeit hättest dazu zu sagen, mit deiner Antwort oh, vollkommen anders wäre gut. als meine. Ja,
1: finde ich auch gut.
0: Und ich glaube, ich kann mir das vorstellen, dass es, dass es bei dir sehr anders ist, weil bei dir weiß ich dass du bist kein Freund vom hochfrequentierten Masturbieren, so. Das kann man mal vorsichtig so sagen. Ja. Ich bin da offener. Ich bin da deutlich offener. Ich würde da gar nicht nach Alter unterscheiden, weil ich finde, Selbstbefriedigung ist ein altersunabhängiges Thema. Damit haben wir auch den Episodentitel vielleicht schon. Ich finde, das darf, darf man immer machen, wenn's, wenn es, wenn einem danach ist, so. Trotzdem würde ich es nach oben natürlich reglementieren und ganz ehrlich müssen wir schon mal gar nicht anfangen. Mehr als einmal ist absolut nicht vertretbar. Also sorry, keine Option. Oh mein Sie, Gott, Sie, das ist eine nein. richtige Hardliner-Meinung. Ja, oh mein ja, ja, Gott, nee. da werden einige so
1: schockiert sein. Ja, wir reden ja aber auch von einem Schnitt. Also, nee, 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 nee. Ich glaube da, also ich, ich will so, nicht reingritschen, okay. aber wir reden halt schon von diesem einen Tag, sei es, ah, okay. also viele haben das, glaube ich, mit einem Kater oder das ist halt mal der Tag, da ist dir langweilig, du sitzt am Rechner und du musst eigentlich für die Uni was lernen, aber dann ist halt diese P-Hub-Seite sehr schnell offen. Es gibt ja, glaube okay, ich, okay, schon okay, um diese verstehe. Blase eines Tages und ab wann es einfach nicht mehr vertretbar ist, dass man das x Mal hat.
0: Es tut mir leid und ich bereite mich mental schon mal auf diverse Hörerbriefe oder Hörernachrichten oder was auch immer was vor. Nach dem zweiten Mal ist Schicht, Freunde. Also das dritte mm. Mal ist, habt ihr euch zu unterbinden und ich finde auch zweimal nur okay, wenn dazwischen mindestens drei bis vier Stunden liegen und Richtig. ihr euch nach dem, nach dem zweiten Mal auf jeden Fall auch ein bisschen schlecht fühlt. Also wenn da schon ein kleines, kleines Schuldgefühl da ist, dass man denkt, okay, muss das jetzt wirklich, muss das wirklich sein und danach so denkt, ja gut, kann man jetzt machen, muss auch nicht zwangsläufig, hätte nicht unbedingt sein müssen. Also die Älteren unter euch werden damit keine Probleme haben, glaube ich, für die Jüngeren. tut's mir leid, bisschen Selbstregulation, ein bisschen Vorfreude auf den nächsten Tag, steht euch ganz, ganz gut zu Gesicht. Die Antwort auf diese Frage ist maximal zweimal nach dem zweiten Mal, ist Hände zusammenbinden, hinterm Rücken und durchhalten
1: und einmal mit mit Seife den Mund und alle anderen Öffnungen auswaschen damit der der Herr Gott sich oben nicht bestraft irgendwann später das ist ja ich sag dir eins, Tegen, das ist die kontroverseste Antwort die wir bisher in der lirum larum Lebensbibel gehabt haben also das ist viel krasser deine als dieser oder Freund. so nee 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 ich glaube einige sind nämlich schockiert weil ich muss ja auch zugeben ich habe das Video gesehen Christina Aguilera Dirty ich habe auch das erste Mal als sie der Maxim war das war unsere Zeit das war so meine Anfangszeit. Ich sag dir ganz ehrlich, da habe ich so lange gehobelt, bis irgendwann nur noch Schaum kam. Das <lacht> ist leider die Wahrheit. Es ist, es ist leider die Wahrheit. Und es gibt, wie ein paar Jugendliche geben und es wird auch ein paar andere geben, die zurück zurückreminissen in die Zeit und sich denken, krass, da war ich aber schon... Etliche Male drüber über den zwei. Aber ich find's gut. Ich find's gut, weil es so regulierend ist. Ich bin ja auch der Meinung. Die ganze, die ganze, also die Pornokugerei. Ich sag ja, masturbieren ist gut, keine Frage, sowohl für Mann als auch für Frau. Aber die Pornokugerei ist schlimm. Und damit geht's ja meistens einher. Aber gut ist deine Antwort, wir lassen so stehen. Mein Kommentarfenster werde ich mir für die Zukunft offen halten und wir gehen über. Wir machen einen Themenwechsel, finde ich aber auch sehr gut. Du bist in letzter Zeit, natürlich durch ein bisschen pendeln weil deine Freundin wohnt ja jetzt auch nicht in Hamburg, also ich will jetzt nichts leaken, aber das ist ja ein Fakt. Du bist ganz gerne mal auf der Autobahn momentan unterwegs, du rast auch ganz gerne mal einen Blitzer rein und wir wissen es ja alle, wir halten uns alle nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Da steht 50, da steht 100, da steht meinetwegen auch mal 130. Man fährt irgendwie anders, sei es zu wenig, sei es zu viel, die wenigsten fahren genau das Tempo, was von einem gefordert wird. Und die Frage, die aus der Community kam, die mich aber auch interessiert, vor allen Dingen bei dir als Selbsternannten, extrem guten Autofahrer. Ich meine, wir sind da in einem Boot, Überragend. wir sind Top Überragend. 5 der Welt, beide. Und deswegen frage ich dich jetzt, wie viel Kmh über der Geschwindigkeitsbegrenzung sollte ein vernünftiger Mensch
0: im Durchschnitt so fahren? Das finde ich natürlich schwierig, weil also mein Gehirn, die eine Gehirnhälfte sagt, gib jetzt bitte eine allgemeinverträgliche, moralisch okaye und zu vertretende Antwort. Und die andere sagt, gib eine ehrliche Antwort. Und irgendwo dazwischen <lacht> müssen wir uns gleich einpellen. Um das mal in aller Ernsthaftigkeit zu beantworten. Ähm, das ist schwierig, das einfach mit einer Zahl zu beantworten. Da muss ich ein bisschen länger ausholen. Also, tatsächlich glaube ich, die meisten Geschwindigkeitsbegrenzungen haben einen Grund, einen nachvollziehbaren Grund, den man vielleicht nicht immer von außen erkennt, der aber da ist, wie er ist und ist keine große Schikane. Ich bin ein Freund davon, je geringer die Geschwindigkeitsbegrenzung, umso dichter sollte man sich danach richten. Also da, wo 30 ist, fahrt bitte einfach ehrlich 30, mache ich auch. Da, wo 50 ist, fahrt bitte keine 120. So, da, wo 120 ist, meiner Meinung nach kann man dann auch ein kleines bisschen mehr fahren. Ne? Die gute alte Faustregel, keine Ahnung, 10% drüber. Bis wie mit dem Trinkgeld eigentlich. Ich finde es im Prinzip ist es wie mit Trinkgeld. Man kann immer 10 drüber fahren, vielleicht auch so hier und da mal ein kleines bisschen mehr. Ich weiß noch früher, das erste was man lernt, ne, ganz ehrlich, war doch damals innerorts zehn drüber, außerorts 20 drüber. Das ist das was man gelernt hat, weil natürlich auch immer so diese diese Maßgabe von der Tacho geht auch immer ein kleines bisschen vor. Das finde ich auch immer noch so eine ganz wilde Geschichte. Warum? Es ist ja wirklich Wieso so. geht der Tacho vor? Ja, ich ja aber ich weiß warum es auch denn? nicht.
1: Keine Ahnung, Mann. Die wollen einen vielleicht einfach wirklich immer noch, dass man im Zweifel halt eher zu langsam als zu schnell fährt. Aber es ist ja wirklich so. Also es gibt ja genug Apps, die dir mit GPS und allem dann auch deine richtige Geschwindigkeit anzeigen. Und das Auto, zumindest diese analogen Tachos, sind ja wirklich tatsächlich auch immer ein gutes Stück davon entfernt. Also echt immer so 5, 6 km h Bei den Kfzs, die ich zumindest bisher fahre
0: und gefahren bin. Ja, es ist so ein Ding. Dazu kommt dann natürlich irgendwie so ein kleiner Toleranz- Bereich, bis der Blitzer dann wirklich auslöst und es irgendwie ein Problem ist. Ich bin ein voll des gesunden Menschenverstandes, ganz ehrlich. So Und wie gesagt, innerorts und für eine 30er-Zone innerhalb eines Ortes gibt es fast immer einen guten Grund, sei das eine Schule, ein Altenheim, eine scharfe Kurve, eine Spielstraße, was weiß ich. Haltet euch einfach dran. Wenn du jetzt, keine Ahnung am helllichten Tag irgendwo äh, halb außerorts auf einer Straße fährst und da ist 50 und es ist nicht so richtig nachvollziehbar wieso und du bist der Meinung, da 70 fahren zu müssen. Es ist aber irgendwie rein objektiv total ungefährlich. Fahr halt 70, meine Güte. Also so mhm. ist jetzt keine keine Aussage, keine Empfehlung von mir an euch, aber guck in den Spiegel, macht doch jeder so ein kleines bisschen. Also bisschen gesunder Menschenverstand. Je geringer die Geschwindigkeit, desto dichter bitte dran halten und im Schnitt, um deine Frage zu beantworten, wirklich im Schnitt, 7 kmh drüber ist für mich okay.
1: Oh, das ist eine geile Antwort. Ich liebe es, dass du so konkret ist, weil ich hätte jetzt auch gedacht, du hättest halt zwei Optionen. Entweder du wägst es wirklich pro einfach Geschwindigkeitsmaßgabe, wägst es irgendwie ein kleines bisschen ab. Das wäre eine Option gewesen. Ich finde es richtig geil, dass du das große Ganze nimmst und jetzt sieben sagst. Aber ich möchte das auch nochmal bitte penetrieren, weil wir kennen es alle, je, also es gibt viele Väter, die das auch mal so beigebracht haben. Tatsächlich, ich war auch mal bei so einem ADAC-Retto, oder nee, Fahrsicherheitstraining. Und so, ne? Fahrsicherheitstraining. Und selbst der Typ da meinte so: Ja, wie viel fahrt ihr alle so? Ja, 20 zu viel. Klassiker mache ich auch, Bruder. Und natürlich dieses 20 zu viel mit Tachoabzug und so, das funktioniert meinetwegen bei 100 auch noch, das funktioniert auch bei 130, das ist meinetwegen noch okay, es funktioniert aber natürlich nicht in der Spielstraße und nicht bei 30, wo halt so kleine Geschichten wie rechts vor links und so halt auch einfach ihre Signifikanz haben. Also das möchte ich auch nochmal betonen, gute Antwort und ich glaube, ich wäre auch nicht weit davon entfernt. Ja, finde ich schön. Sehr gut, Stabil. dann gehen wir weiter zum nächsten Thema und es würde dich nicht weiter überraschen, dass die Community natürlich einige Fragen zum Thema Alkohol hatte. Ich fange einfach schnell an mit der ersten, wir werden noch eine weitere dazu haben und die große Frage, die sich viele rein auch aufs Self-Consciousness, glaube ich, stellen, ist, bei wie vielen Getränken beginnt die Grenze zwischen einem casual Trinkabend, vielleicht mit einem Freund, wie auch immer, und einem waschechten Suff?
0: Okay, bei wie vielen Getränken finde ich schwierig, weil es natürlich sehr getränkabhängig ist. Also ich würde der Einfachkeit halber vielleicht mal bei Bier bleiben, weil ansonsten wird es wird es schwer, das zu beantworten, weil ich meine sechs Bier oder sechs Long Island Tea sind zwei verschiedene Paar Schuhe, das <lacht> wissen wir beide, so, von daher äh, würde ich mich jetzt an der Stelle vielleicht nur für die Lesart mal auf, auf Bier beschränken, Das ist eine, es ist sehr sehr personabhängig. also ohne hier Namen nennen zu wollen, der gute alte Maddin, bei dem würde ich sagen, ist es... <lacht> Ich würde sagen, bis 17 ist es ein casual Nachmittag <lacht> und ab dann wird es Suff. Das gilt wahrscheinlich Nein, so in, der Form, in der Form nicht für jeden, sondern da wird es dann schon sehr, sehr schnell gesundheitsgefährdend bei einem Level, wo Martin dich einfach anguckt und sagt, ja, gut, wollen wir noch was trinken oder sonst gehe ich nach Hause? <lacht> <lacht> man, man fragt sich, wie, wie das eigentlich funktioniert. Ähm, deswegen schwierig. Bei Bier ist für mich relativ, relativ klar, dass die Grenze recht hoch sitzt, und das wird den einen oder anderen jetzt wahrscheinlich irgendwie, irgendwie schockieren. Früher hätte ich gesagt, der, der gute alte Sixer ist die Grenze, ne? Mhm. So ein Sixpack ja. ist so normal. Würden viel auch denken, oh, das heißt normal. Ich. Ja, aber ist höher. Müssen wir nicht drüber sprechen. Ich also wir reden über 03 Getränke, 033 ja. Biere. Das Zehnte macht es zu einem Sofaabend. Ja. Alles, was einstellig ist, ist für mich noch casual, und das Zehnte ist dann ein Sofaabend. <lacht> Und man muss da natürlich auch ein bisschen zeitliche Abläufe und so ein bisschen berücksichtigen. Wenn man die neuen Bier jetzt innerhalb von anderthalb Stunden trinkt, weil man Zeitdruck hat oder der Meinung ist, das ist jetzt gerade total notwendig, dann würde ich auch bei der neuen schon sagen, das ist schon schwierig, wenn du es aber irgendwie über einen vertretbaren Zeitraum trinkst. Zumindest für uns. Das gilt nicht für jeden. Also bitte guckt vorher einmal in den Spiegel und reflektiert, inwieweit ihr regelmäßig trinkt und ob das neunte Bier vielleicht schon deutlich zu viel ist. Dann lasst es bleiben. Aber die offizielle Antwort ist, das zehnte Bier macht es zum Suffabt.
1: Ich, ich liebe die Antwort. Geil. Wir machen direkt weiter mit der nächsten Alkoholfrage. Ist dann auch die letzte für heute. Wie viel Bier, wir bleiben wieder beim Bier, diesmal auch konkret beim Bier, muss man als Gastgeber
0: einer Party pro eingeladene Person berechnen? Halber Kasten. Das ist sehr einfach und da gehe ich wirklich auch mit der mit der gesellschaftlich, ich würde sagen, manifestierten und so Antwort, die sich so eingepegelt, oder ja, eingependelt wollte ich sagen, aber eingepegelt ist eigentlich viel schöner, die, das was sich mittlerweile über Jahrzehnte so rauskristallisiert hat, zumindest bei mir, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich ist das gar nicht, ist das gar nicht so allgemeingültig. Und natürlich hast du immer diese typische Rechnung von, wie viele Männer sind da? Wie viele Frauen sind da? Wie viele Fahrer oder ja. Fahrerinnen sind da? Wie viele Leute trinken vielleicht eher Wein oder trinken Longdrinks? Und was gibt es überhaupt sonst noch an Getränkeauswahl, was dann vielleicht dazu führt, dass weniger Bier getrunken wird? Es ist der absolute Worst Case, wenn dir auf einer Party das Bier ausgeht. Wenn dir der Wein ausgeht, okay. Wenn dir der Gin Tonic ausgeht, okay. Wenn dir das Bier ausgeht, Problem. Deswegen natürlich lieber ein bisschen höher ansetzen und natürlich gehst du davon aus, dass nicht jeder zwölf Bier trinkt. Aber du hast die Kandidaten, die halt vielleicht auch mal gerne 15 trinken und bei 12 bist du halt hundertprozentig safe, egal was passiert. Ja. Es wird aber auch in der Regel nicht dazu führen, dass du noch sechs Kästen über hast, weil über so einen Abend, ey, ganz ehrlich, es wird dann halt doch eine ganze Menge getrunken und dann reichen ja zwei, drei Kandidaten, die da deutlich drüber sind. Und dann bist du da schon gar nicht mehr so weit weg. Deswegen allein, um es mathematisch einfach zu halten, Anzahl der Gäste durch zwei sind die Kästen Bier, die du kaufst. Ich finde es auch, es ist immer wieder ein Spektakel,
1: wenn du so mit drei bis Fünf finde ich eigentlich am interessantesten, also mit ein paar Männers da irgendwie einkaufen gehst und dann die Diskussion wie viel Bier müssen wir kaufen, <lacht> wenn der Plan ist, nur ausschließlich Bier zu trinken? Und dann sage ich dir, dann kommst du mit der Rechnung natürlich auch oft nicht weit. Aber gut, wir gehen weiter und lassen es einfach mal damit. Aber es wird eine schöne. Ja, es ist auch. Es wird kein Alkoholkapitel geben, natürlich nicht. Aber man kann es ja am Ende per Buchstabe dann immer unter Bier werdet ihr die richtigen Fragen auf jeden Fall beantwortet bekommen. Das ist schön. Ist ein Thema jetzt das nächste. Wir hatten es letzte Woche. Das ist quasi eine Anschlussfrage. Da war glaube ich, wie oft darf man mal bestellen in der Woche? Da hatten wir uns, oder ich hatte mich auf eins geeinigt, ich weiß nicht, wie du das jetzt direkt sahst und bei dir ist das ja auch ein Thema mit Sicherheit. Ich meine, du siehst es am Wochenende auch dann deine Freundin regelmäßig, ihr werdet mit Sicherheit auch mal was bestellen, wie man es halt macht, wenn man sich am Wochenende sieht und dann am Sonntag irgendwie sich sagt, komm, ist doch jetzt ganz nice, wenn wir zum Film noch mal eine Pizza haben oder so. Und ich möchte von dir wissen, schrägstrich die Leute möchten von dir wissen, wie wie viel, wie viel Euro sind das optimale Trinkgeld bei einer, sagen wir mal, durchschnittlichen Pizzabestellung. So ein 20, vielleicht 25,
0: keine Ahnung, bei so einer durchschnittlichen. Ah, das ist sehr einfach, weil ja, ich bin da natürlich vom Fach. Ne? Also ich bestelle jetzt gar nicht irgendwie obszön oft. Ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der oft essen geht. Also jetzt gerade geht's es eh nicht, Aber auch sonst passiert relativ selten, dass ich jetzt mal irgendwie außer Haus esse. So mal bestellen. Ich wäre wahrscheinlich bei der Frage, die ich dir gestellt habe, sogar auf zweimal die Woche gegangen, wo ich es vertretbar finde. Jetzt mal in der Normalsituation. Im Rahmen von Corona geht es vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber so im Normalfall finde ich so zweimal die Woche fände ich vertretbar. Ich mache es deutlich seltener. Aber es ist der gute alte Zwickel. Es ist das 2-Euro-Stück. So, natürlich, wenn du jetzt mit zehn Leuten Pizza bestellst, ich bin großer, großer Trinkgeld-Fan, da sind wir beide, glaube ich, meine ich recht zu erinnern, dass wir beide immer eher, ich gebe schon eher 15 Prozent wahrscheinlich, vielleicht auch mal 20 Prozent Trinkgeld als zehn, also zehn finde ich wirklich Minimum, so. Und Klassiker sind ja, zwei Leute bestellen Pizzen. Das kostet dann, keine Ahnung, 17 20 Euro. 20. Dann, mach halt, dann machst du halt ein Swanny so, machst halt glatt. Finde ich schon schon vertretbar. Aber häufig, das ist ja heutzutage das Szenario, man bezahlt ja nicht mehr bar oder mit Karte oder so, sondern bezahlt ja eigentlich per PayPal vorher oder irgendwie anders digital vorab quasi. Und hast dann die Situation, da kommt ein netter Pizzaboot oder eine Boot hin und rennt irgendwie die Treppen hoch und bringt dir was zu essen. Du hast aber schon bezahlt. Die sind meistens ja schon wieder halb auf dem Sprung, als sie dir das Essen in die Hand drücken mittlerweile hat sich zum Glück so ein bisschen eingebürgert, dass jeder dann halt nochmal kurz ins Portemonnaie guckt und guckt, ob du noch irgendwie ein bisschen Geld hast, was du dem dem Fahrer irgendwie in die Hand drücken kannst. Man kann das, glaube ich, auch irgendwie über PayPal mitbezahlen, aber ob das dann bei denen ankommt oder noch mhm. versteuert werden muss oder schieß mich tot. Das gute alte Schwarzgeld, Cash in the Tash ist doch das, was die Leute haben <lacht> das wollen. Das gute alte Schwarzgeld. Naja, aber ist doch so, die wollen ja, das doch klar, einfach klar. in die Hosentasche tun und am Ende des Tages dann nach Hause fahren. Ist doch alles okay. Ob die das offiziell bei sich sammeln und durch alle Fahrer teilen, ist mir auch scheißegal so. Also, wenn jemand Nett ist, dann kriegt ihr noch ein 2-Euro-Stück in die Hand. So Und dann geht auch mal den Weg an eure Spardose, das mache ich nämlich auch manchmal, wenn ihr dann keins hast, dann tut mal euch den Gefallen und dem Fahrer den Gefallen, das nicht einfach abzuhaken mit, ja gut, ich habe ja Paper bezahlt, hat er ja jetzt halt Pech gehabt, sondern dann geht ihr an eure große Whiskyflasche, die ihr alle noch im Schlafzimmer stehen habt oder ans Sparschwein, schüttelt noch mal durch und sucht noch mal 4,50-Cent-Stücke raus oder was auch immer. 2 Euro Trinkgeld ist das Minimum. Es ist,
1: es ist, ey, die guten alten Zeiten zu wirklich noch Bargeldbezahlungen dann auch eigentlich fast immer bei irgendwie Pizzabestellung. und ich habe Panik bekommen, wenn ich dann bestellt habe, danach erst ins Portemonnaie geguckt habe und feststellen musste, fuck man, das passt hier irgendwie alles nicht so richtig. So, entweder habe ich viel zu viel Geld und dann wird es so schwierig mit der Wechselei, es passt ich kann nicht wechseln und es gibt nichts Unangenehmeres als diesen Moment, ah, ich guck mal kurz in mein Portemonnaie, ob ich da nicht vielleicht ein bisschen was drin habe und du hast halt einfach nichts. Ich meine, du machst vor einem Pizzaboten, machst du dein Portemonnaie auf, denkst du ja, geil, da ist bestimmt nur ein Zweier drin und da ist einfach gar nichts. Und dann ist da, keine Ahnung, vielleicht ein Zehner. Willst du ihn dann auch fragen, ja hier, hier sind 10 Euro, kannst du mir was rausgeben? Willst du irgendwie auch nicht machen, das ist halt das Ding. Also ich bin da wesentlich ambivalenter, ich gebe schon auch gerne Trinkgeld und habe kein Problem damit, auch großzügig Trinkgeld zu geben. Ich gebe aber auch mal ganz gerne kein Trinkgeld. Während du halt der Mensch bist, selbst wenn dir der Pizzafahrer quasi ins Gesicht spuckt und vor dir die Pizza... Hinschmeißt und nochmal dann raufkackt, nur einen Euro. würdest du, ja dann kriegt halt immer noch den einen <lacht> Euro. Das ist halt ein bisschen was anderes. Was war das für ein Getränk? Wir sind in letzter Zeit im Stream immer so Getränke geraten. Das war wieder eine Dose, warte, was hast du letztens? Vitermalz, du hast dir noch ein Vitermalz geholt.
0: Nee, weil ich nicht, ich fand's nicht geil genug. Ich bin im Moment, weiß ich, habe ich so ein, so ein Spleen, würde Güssi sagen, und äh, hol mir immer wieder komische verschiedene Getränke bei mir beim örtlichen Supermarkt. Diesmal ist es ein Lipton Ice Tea Zero in der Dose geworden.
1: Ach, gönn dir doch einfach mit Zucker. Zitrone diese, natürlich. Ja, es gab nichts anderes anscheinend. Ja, okay, es gab, glaube ich, ich nichts anderes. Okay, wir gehen weiter. Wir sind beim Defekieren. Natürlich ist das nächste hm. große Thema, was wir oft besprechen, wie viele Stücke Klopapier, also so einzelne, wir kennen ja dieses Geriffelte, einzelne Stücke Klopapier sind pro Wischer, pro Wischer angemessen.
0: Ah, okay, da erwischte mich jetzt natürlich auf dem falschen Fuß, weil ich mir das mal mit Wasser ausspüle. Nein, Quatsch, tue ich natürlich nicht. Aber ich zähle da relativ selten. Ich, also bei hm, mir schwierig. geht das eher in, 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 sagen wir mal, Handumdrehungen, in denen man, weißt du, das Klopapier so runterrollt. Wie oft dreht man dabei die Hand? Handumdrehung. Also oh, das ist dann eher, aber schon eine Menge. Dann ja, machst du ja, schon wesentlich
1: mehr als der Normalo.
0: Total. Also es geht um, um einmal abwischen, wie viele Blätter. Also Punkt eins, wie gehen alle... Also Nochmal Punkt, Punkt 0,5 quasi. Wenn es finanziell für euch möglich ist und ihr nicht leider absolut am Existenzminimum kämpft, dass ihr wirklich auf jede, jede 50 Cent achten müsst, dann bitte kauft nie wieder Klopapier, was nicht mindestens drei eher vierlagig ist. Das ist ein Produkt, was ich gerne staatlich regulieren und verbieten würde. Klopapier, wie kann man denn zweilagiges Klopapier? Einlagiges
1: haben? ist so krass.
0: Wie? Also in warum, in wie sehr muss Eilig man andere Menschen hassen, ja. um das zu machen, um immer diese Restangst zu haben, es kann sein, dass es gleich reißt und ich mir mit der Hand durch meine Scheiße wische, kann auf jeden <lacht> Fall sein, also so absolut unwürdiger Moment, auf jeden Fall, also minimum dreilagig und wenn es darum geht, einmal zu wischen, es tut mir leid, ich bin ein ressourcenschonender Mensch eigentlich, aber acht ist die richtige Antwort. Acht dieser Blätter, die so übereinander gelegt, dass es dann auch wirklich ein, ein relativ großes Stück wird. Und, sage ich dir auch dazu, ich bin nicht der Typ, der das dann nochmal umdreht und zusammenfaltet und die Rückseite benutzt. Krass. Ich bin einseitig. Meine leider. Güte. Ja, ja, ja. Bin ja. ich
1: da viel ökonomischer und auch ökologisch unterwegs. Das ist krass. Das ist, glaube ich, ich glaube, dass das ist jetzt die Antwort die am meisten <lacht> auch, der ist. Also ich weiß nicht, ob ich vielleicht dann schon extrem bin. Aber mir sähe die Antwort ganz anders aus. Ich klappe auch. Sag ich ich habe das befürchtet. Also ich, nee. ich falte nochmal und nutze dann, also mache das gut und gewissenhaft. Jetzt nicht, dass ich dann da in meine Scheiße greife. Aber das ist das ist heftig. Aber das gut, ist der ist kleine ist Luxus, notiert. den ich
0: mir gönne. Der kleine, alltägliche Luxus ja. zu sagen, und Ich habe übrigens dreilagig wegen
1: hier, weil hier dieses Recycling-Zeug. Es gibt halt überall dann dieses Recycling-Papier. Ob das jetzt so viel besser ist, keine Ahnung. Aber das nehme ich eigentlich mal ins als Klassiker. Also dreilagig ist noch okay, würde ich sagen. Aber gut, also da werde ich meine Kommentarfunktion im Buch definitiv nutzen.
0: Da muss ich auf jeden Fall nochmal. Das kann ich so nicht stehen lassen. Ich bin gespannt okay. auf die Illustration, die du dazu bauen wirst, weil wir uns ja vorgenommen haben, <lacht> zu jedem Absatz auch eine kleine Öle zu basteln. Ja. Du das wirst dich da austoben. Ich habe eine Befürchtung, in welche Richtung das gehen kann. Das, das Geile war, dass ich ja Sarah auch von unserer Idee erzählt hatte
1: und sie war eigentlich, sie war angetan. Also sie traut uns das auch zu und glaubt, es kann was richtig Geiles sein und fing dann ja, weil sie ja künstlerisch sehr begabt ist, fing sie dann auch mit so einer Schnapsidee an zu sagen, ich könnte euch da also ich könnte ja auch ein bisschen hier die Illustration, das könnte ich ja auch so ein bisschen machen. Und ich stelle mir jetzt gerade vor, wie ich sage, ähm, kannst du einmal so ein, also ein Arschloch zeichnen? Dann ist irgendwo eine Hand und so Klopapier und das ist schon tiefbraun auf jeden Fall. Auch. Also der Stift hat ordentlich gemalt. Ja, naja, dann ist sie vielleicht wieder raus. Okay, wir waren vorhin bei Obst, bei schimmelndem Obst und auch dieses Obst, na, obwohl es schimmelt eigentlich sehr selten, deswegen extrem ehrenwert. Es wird vielleicht mal braun, wie auch eben beim Arschloch, aber meistens kannst du es eigentlich immer noch essen. Sei es ein bisschen zu wenig reif oder auch überreif, es geht immer die Banane. Der Allrounder unter dem Obst und einer, ein freundlicher Herr unserer Community, wollte wissen, er zieht scheinbar durch einen Wocheneinkauf zu machen, die perfekte Anzahl an Bananen für einen Ein-Personen-Haushalt bei einem Wocheneinkauf.
0: Immer vier. Tatsächlich immer vier und ich stehe da jedes Mal selber davor und frage mich, was ich jetzt mache. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es so in der, in der Welt der Bananen da draußen so eine, so eine, weiß ich nicht, so eine unausgesprochene Verschwörung gibt, dass in der Regel diese Mini-Stauden oder die Bündel, die quasi zusammenliegen, sind irgendwie immer fünf. Fünf oder manchmal auch sechs, wenn die ein bisschen kleiner sind. Und das ist jedes Mal zu viel. Das heißt, immer wenn ihr in den Supermarkt geht und ihr seht da irgendwie zehn solche Päckchen und 27 einzelne Bananen, dann wisst ihr, dass, 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 da war ich. Ich bin der Typ, der die eine davon abmacht, weil er sagt, okay, nee, fünf sind einfach zu viel, daneben ist noch ein Dreierbündel, drei sind zu wenig, ich brauche vier, also mache ich die eine davon ab. So, und dann liegen halt tausend Einzelne und ich glaube, irgendjemand wird die mit mit Gaffer oder mit Brit oder so hinten nach Feierabend wieder zusammenkleben und als Viererbündel oder Fünferbündel dann wieder vorne reinlegen. Das ist, glaube ich, so das Ding für einen Personenhaushalt. Drei sind zu wenig, weil du ja schon öfter mal das Szenario hast von, boah, ich habe jetzt echt irgendwie schnell Hunger oder weiß ich nicht, ich habe keine Zeit mehr richtig zu essen, aber weißt du, so mit völlig leerem Magen sollte ich nicht rausgehen, snackst hier schnell irgendwie eine Banane rein. Wir reden von durchschnittlichen Bananen, nicht von diesen Riesenprängeln, aber natürlich auch nicht von diesen diesen sehr kleinen Dingen. Also handelsübliche Medium-Banane würde ich sagen, vier Stück für eine Woche ist schon okay, die halten sich ein bisschen. Die vierte, muss man ehrlich sagen, wird wahrscheinlich dann schon ein bisschen zu weich sein, wenn ihr sie esst aber drei sind zu wenig, weil du das Risiko nicht haben willst, dass du keine mehr hast. Deswegen vier Bananen. Ja, okay, Sehr interessant.
1: Also bei mir Bananen, ich liebe Bananen, aber ich kaufe sie einfach nie. Das ist echt so krass. Das ist, Bananen hast sind bei Angst mir vor das andere plisch da, Lebensmittel.
0: Hast du Angst vor diesem Tarantel- oder riesenspinnen -Szenario? Dass oh du da wirklich Gott. mal reingreifst und dann so ein vergessen. Riesenfieder ist?
1: Ich hatte es wieder vergessen, du dummes Arschloch. Jetzt denke ich natürlich darüber nach beim nächsten Mal. Diese Clips sind so oh, ekelhaft. Das ist furchtbar, oder? wenn aus dieser Banane dann dieser ganze, dieser Kram da rauskommt. Und ich habe da ja wirklich panische Angst vor. Ah oh, ja, schönen Dank. Vielleicht ist es auch ein <lacht> Grund, warum gerne. ich so selten Bananen kaufe. Okay, kommen wir, kommen wir zur letzten Frage. Und weil ich in der letzten Episode muss ich mich auch noch entschuldigen. Da habe ich eventuell am Ende ein Statement gelassen. Das ist bei einer Person nicht, vielleicht nicht ganz so gut angekommen. Ich habe ihn noch mal daran erinnert, dass andere Menschen froh wären, wenn sie namentlich genannt werden würden im Lirum Larum Podcast. Deswegen möchte ich dieses Mal betonen, dass die nächste Frage nicht für einen Freund ist, den man unter anderem in der Twitch-Welt unter Gürsson kennt, aber sie ist trotzdem gekommen, die Frage, mit welchem Alter ist es als Mann nicht mehr okay, eine 17-Jährige als Freundin und oder Sexualpartner zu haben?
0: Eieie, also Grüße gehen raus an die Person, von der man jetzt denken könnte oder der man unterstellen könnte, dass diese Frage von ihr käme aus irgendwelchen völlig fiktiven Dorfdiskupen. Sehr naheliegenden Gründen. <lacht> Ey, also ganz ehrlich, ich will jetzt hier gar nicht den Kontroversen machen, weil eigentlich bin ich ja die Stimme der Vernunft von uns beiden und du bist ein bisschen der der extreme, der Freigeist, der Kontroverse, der auch mal ein bisschen was raushaut. Ich finde nicht, dass es dafür eine Obergrenze geben darf. So, und nicht aus irgendwelchen Gründen von, ich möchte Leuten hier den ultimativen Freifahrtschein ausstellen, sondern völlig völlig äh, völlig romantisch, Liebe kennt keine Grenzen, Liebe kennt kein Alter, mein Freund. Oh mein Wenn Gott, es so okay. ist, wenn es so ist, dass sich zwei Leute toll finden und die die eine Person ist 17 und die andere ist 86, okay, es ist komisch. Es ist, <lacht> ja, es wenn ist ich es ausspreche, ist es sehr komisch. Es ist extrem komisch. Steuerung Z, Steuerung Z. Es gibt definitiv ein Alter, in dem das nicht mehr funktioniert. Wenn man es so ausspricht, <lacht> in meinem Kopf hat das irgendwie einen anderen Klang. Nee, schwierig, Ich bin also, schockiert gerade. Bin ich froh, dass du ein 180er warst. <lacht> ich, ich muss da, ich muss da zurückrudern. Boah, ey, aber ich find's auch nicht so schwierig, äh, nicht so einfach, ehrlich gesagt. So impulsiv hätte ich gesagt, boah, 40 Jahre Altersunterschied, alles mehr ist creepy. Aber ich muss mir ja auch meiner, meiner Verantwortung in dem Fall bewusst sein und da schon auch eher ein bisschen großzügig rangehen, damit nicht, ich will nicht am Ende dafür verantwortlich sein, wenn diverse Beziehungen nicht funktionieren oder Menschen nicht miteinander klarkommen können, weil ich hier irgendeine Grenze gezogen habe. Es muss die fünf vorne stehen. Ab dem 60. Geburtstag <lacht> ist es nicht mehr okay. 59 ist für mich in Ordnung. Oh mein <lacht> Gott. Warum denn Sehr
1: nicht? gesagt, dass 59 und 17 in Ordnung ist. Da werde ich das Kommentarfeld auf jeden Fall auch noch mal nutzen. Naja, aber warum? Aber,
0: also, wir reden ja über ein Szenario, in dem beide Menschen alt genug sind, für sich äh, ausgewachsene ja. Entscheidungen zu treffen. Ich finde das Okay. Ich finde Man das kann sich theoretisch auch
1: einen mutti holen und dann kannst du auch noch ein bisschen weiter runtergehen. Also ich weiß, es ist immer dieses, das Argument mit, ja, und 18 ist dann auf einmal in Ordnung oder 19 ist dann auf einmal in Ordnung. Also ich hätte die Altersspanne, was ich noch in Ordnung finde. Also mein Gott, ich meine, meine Eltern haben auch fast 20 Jahre zwischen sich. Da hätte ich jetzt im Nachhinein oder heutzutage würde ich auch sagen, okay, 40 und oder 39 und und 19, das ist vielleicht, hätte ein Geschmäckle. Ich meine, so bin ich entstanden, deswegen, wer bin ich zu meckern? Keine Ahnung, Mann. Das ist. Ja, okay, wir müssen es so stehen lassen. Ich werde im Nachhinein da nochmal meinen, meinen kleinen Kommentar dazu setzen, aber alle 59-Jährigen da draußen, es ist zumindest nicht ausgeschlossen. GG, <lacht> GG well played. Viel, viel Spaß mit eurer neuen Bekanntschaft. <lacht> Oh mein Gott. Oh,
0: herrlich. Ja, ey. Ja, ja. Vielen Dank, liebe Community, für kontroverse <lacht> Fragen. Was, was mir dabei immer wieder auffällt, ist, was für einen maximal unseriösen Eindruck unsere Hörer und Hörerinnen von uns haben, wenn die Fragen sich im Prinzip ums defekieren, trinken und im weitesten Sinne Sexualität äh, drehen in, eventuell liegt es auch an dir, an der Fragenauswahl, da waren bestimmt auch ein paar Politikfragen dabei, unterstelle ich jetzt einfach mal, die den Cut nicht geschafft haben, die durch deinen Politikfilter gerasselt sind <lacht> und du nochmal geguckt hast, ob wir nicht noch was zum Thema Bier haben. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, aber es hat Spaß gemacht.
1: Also teilweise die Wahrheit, aber die Leute wollen ja natürlich auch schauen, erstmal erstmal die Grundexpertise, die Hauptbereiche wollen sie natürlich erstmal abgreifen und dann irgendwann können wir auch mal, ich freue mich ja auch schon ja. darauf, in Bereiche zu kommen, in denen wir uns dann auch wirklich quasi gar nicht mehr auskennen. Zu null Prozent. Und man dann trotzdem das eigene Urteil einfach fällen muss. Da freue ich mich eigentlich am meisten drauf. Also sei es, dass es schon in der nächsten Episode passiert, wenn ich dann wieder die, die Fragen beantworten darf, es wird schön. Von daher, es war wieder ein schönes, äh, schönes, schönes, sehr, sehr schönes Segment. Die Lerum Larum Lebenswebel bald in eurer herrschen
0: Hat mir gut gefallen. Ich möchte diese Episode abschließen mit Fun Facts über Norwegen, weil du das für ihn angesprochen hast, dass wir uns jetzt demnächst mal ein bisschen intensiver mit der Zukunft unseres, unseres zumindest sagen finka lebens irgendwie beschäftigen wollen. Werde ich jetzt den Wikipedia-Eintrag von Norwegen vorlesen. Plant mal 45 bis 50 Minuten ein, wenn ich hier so durchskippe. es ist wahnsinnig viel auf jeden Fall. Es gibt sehr viel zum Thema Norwegen. Und man weiß wirklich wenig. Deswegen werden wir mit den Basic Facts anfangen und jetzt noch nicht reingehen in, keine Ahnung was, Topografie, oh, Verzeihung, und was oh da nicht alles Gott. dazu gehört. Ja, sorry. Sondern wir fangen jetzt wirklich mit Kleinigkeiten an, weil man einfach ja nicht man weiß einfach nicht viel über Norwegen. so. Also geht mir zumindest so. Deswegen möchte ich euch heute die fünf größten Städte Norwegens mitgeben, weil ich sie alle nicht kannte oder beziehungsweise nicht gewusst hätte, was nach Oslo eigentlich die großen Städte in Norwegen sind. Bergen, Platz zwei, immer noch 280.000 okay, Einwohner. Trondheim kennt man, glaube ich, nur aus alter Fußballtradition, weil man Rosenborg Trondheim bei FIFA ja. immer im UEFA Cup bekommen hat irgendwann. Ähnliches gilt für Starwanger mit 140.000. Oh, also ja, Starwanger hm. Star hat weniger Einwohner, als dein Video Klicks bei TikTok hat. Komplett Starwanger liked auf jeden irrelevant. Fall dein, irrelevant. Dein, dein,
1: irrelevant Digga. dein Video.
0: Und Platz 5 ist jetzt wieder mal so ein Moment, wofür ich die Norweger einfach liebe, für ihre Buchstaben. Die Skandinavier und ihre Buchstaben finde ich geil. Sei es dieses O mit dem schrägen Strich durch, was dann irgendwie so ein halbes Ö oder Ä oder keine Ahnung, wie man das genau ausspricht, ist. Und einfach für diesen Buchstaben in dieser Stadt, wo das A und E ineinander sind, finde ich einfach geil, weil das wird mit Sicherheit entstanden sein in der Zeit der Schreibmaschinen. So, weißt du, wo einfach diese, da war eine der Tasten so ein bisschen verbogen, beziehungsweise diese Anschläge oben waren verbogen, dass das E einfach ein bisschen zu dicht ans A gerutscht ist. Das war einfach, der war ein bisschen schief, hatte ein bisschen links drei, Dann hing das A direkt neben dem E und dann hat irgendjemand gesagt, oh, ganz geil eigentlich. Optisch nicer Buchstabe. Wir können eh noch einen vertragen. Den nehmen wir. Und das ist wahrscheinlich ein Äh oder Äh, ich weiß es nicht, Bärum ist auf jeden Fall die Stadt. 130.000 Einwohner, weniger als du auf ein. TikTok. Das sind die fünf großen Städte. norvings
1: Also ja, nochmal was dazugelernt, Bildungsauftrag ist erfüllt und dann habe ich zum Abschluss für dich nochmal eine kleine Produktempfehlung, eine YouTube-Empfehlung. Heute vielleicht zum Einschlafen, du bist ja auch das Testimonial für ASMR bei uns, du magst es auch selber ganz es. gerne und es gibt einen legendären YouTube-Account, The Edward, Three The Edward, was auch immer. Also 3, The und dann D, de, Ward. Der hat das legendäre Video damals gemacht. Snooze, Selbstversuch, Katastrophe. 1,3 Millionen Aufrufe. Es ist einfach legendär, dieses Zigarettenpäckchen, was ich auch so Sportler hier so zwischen, zwischen irgendwo hinklemmen, damit du dann irgendwie fokussierter bist. Das ist geil und der hat jetzt ein neues Video hochgeladen vor drei Stunden. ASMR für Männer, Flugzeugmodell bauen. Also wenn das nicht komplett dein das Algorithmus ist, dann weiß ich auch nicht. Also guck dir das Video bitte nochmal an, gib mir in der nächsten Woche eine Rückmeldung und dann wäre ich raus. Du darfst jetzt wie immer noch ein Bussi verteilen und dann war es das wieder für die Episode heute.
0: Ja, so machen wir das. Ey, werde ich auf jeden Fall reingehen. ASMR für Männer, Flugzeugmodell bauen. Ich für eh Geile Welt. Geile Welt, in der YouTube-Titel nur noch so nach Algorithmus geschrieben werden, wo man sich um Grammatik und um Verständlichkeit einfach nicht mehr schert. Das Ding heißt jetzt ASMR für Männer, Flugzeugmodell bauen. Satzzeichen braucht kein Mensch. Ich werde trotzdem reingehen. Bin gespannt, freue mich auf nächste Woche. Macht's gut.